0: Shalom saudara-saudara Shalom untuk setiap saudara yang berada di gedung gereja maupun saudara yang menyaksikan ini dari rumah Atau saudara menyaksikan ini via streaming Salam dami sejahtera dari Tuhan Menyertai saudara-saudara semua Dan ini adalah satu, satu rasa syukur dari saya bisa hadir bersama-sama di tengah-tengah saudara-saudara Mengambil bagian dalam perundungan firman Tuhan di Holy Week di GKI Greenfield ini, saudara Dan tema yang akan kita bahas, kita sedang membicarakan tema yang kedua, yaitu Jesus the Mediator. Yesus Sang Mediator. Saudara-saudara, saya akan mendasarkan perenungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita akan melihat satu bagian dari Ibrani pasal yang ke-9, ayat 11, ayat 12, ayat 15B. Ibrani, Pasal yang ke-9, ayat 11, ayat 12, dan ayat 15B. Baik. Mohon maaf ini apakah layarnya mati? Ya. Oke, kita lanjutkan ya, saudara ya. Ibrani pasal 9, ayat 11, ayat 12, dan ayat 15B. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, dengan membawa darahnya sendiri. Ayat yang ke-15B, karena itu ia adalah pengantara. Dari suatu perjanjian yang baru, saudara perhatikan kata itu. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, atau di dalam bahasa Inggrisnya, saudara-saudara diterjemahkan sebagai, Therefore he is the mediator of a new covenant, saudara-saudara. He is the mediator. Setelah malam hari ini kita sedang membahas tema yang diberikan, yang diberikan oleh panitia atau, atau supaya kita renungkan sama-sama. Jesus the Mediator. Yesus sebagai sang mediator. Saudara-saudara, dari poster yang saudara bisa lihat atau saudara bisa saksikan di layar, saudara-saudara ya. Jesus the Mediator. Saudara bisa melihat bagaimana sang ilustrator atau yang mendesain gambar ini, saudara-saudara, atau pengumuman ini. Mendesainnya dengan sebuah gambar imaji Yesus yang sedang memakai mahkota duri dan menderita, saudara-saudara. Saya suka imaji ini. Dan, saudara-saudara, imaji ini adalah imaji yang akan menolong kita memikirkan kembali tentang mediator itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong, saudara-saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini selagi mempersiapkannya, saya berkesempatan pelayanan dalam sebuah retreat, saudara-saudara. Di tengah-tengah sebuah sekolah yang berisikan anak-anak SMA. Anak-anak kelas 11, kelas 12, saudara-saudara. Dan ketika saya memimpin retret tersebut, sebuah pertanyaan muncul ketika saya sedang berbicara tentang keselamatan dan saya berbicara tentang pengorbanan Yesus. Salah seorang anak muda dari peserta retret tersebut bertanya, Pak atau kok saya mau tanya, kenapa Yesus harus disalibkan. Kenapa Yesus harus tersalibkan? Saya mau bertanya kenapa Yesus itu harus disalib sih? Begitu. Saudara-saudara, pertanyaan dari teman kita ini atau atau salah satu peserta ini adalah pertanyaan yang menarik sekali. Dia bertanya mengapa Tuhan tidak hanya sekadar mengampuni manusia kalau dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Bukankah Tuhan maha kuasa? Bukankah Tuhan bisa saja langsung dengan Sejentik pangan ketika manusia datang Kepadanya berkata Tuhan ampuni saya Lalu kemudian Tuhan menjentikkan Jarinya Diampunilah kamu Betul Bukankah Bukankah Tuhan sanggup Untuk melakukannya Bukankah Tuhan bisa melakukannya Pertanyaannya adalah Mengapa Sang Bapa harus dengan tega mengorbankan sang anak sewaktu di seminari saudara-saudara saya membaca tulisan seorang bernama uh, Jonas Rahmat yang mempertanyakan kembali soteriologi salib lalu kemudian dia mengatakan bukankah dengan mengorbankan sang anak mengorbankan Yesus di kayu salib Tuhan sedang mengkampanyekan kekerasan saudara-saudara saya sengaja memunculkan dua pertanyaan ini Saudara-saudara Saya mohon bantuan dari um, Multimedia ya Untuk bisa ikutin bareng-bareng Karena saya kesulitan untuk mensinkronkan ini ya Layarnya mati uh, Saya sengaja memunculkan Dua pertanyaan ini saudara-saudara Untuk menunjukkan kepada kita Bahwa sebenarnya ada satu keberatan Ada satu keberatan Yang sangat real Yang dialami oleh Anak-anak muda kita Bahkan saudara-saudara kalau kita berpikir Memikirkan ulang kembali Tentang keselamatan Pengorbanan Yesus Apa yang Yesus lakukan yang sementara kita persiapkan Sepanjang Holy Week ini Di Jumat Agung di mana Yesus yang disalibkan Saudara-saudara sesungguhnya Kalau kita bertanya kembali Pertanyaan ini relevan Kenapa Yesus harus mati di kayu salib Kenapa untuk menyelamatkan manusia Tuhan repot-repot turun ke dunia dan mati di kayu salib. Kenapa untuk menyelamatkan manusia harus repot-repot dia sendiri mati mencurahkan darahnya. Betul nggak saudara-saudara? Nah saudara pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang saya ingin munculkan kepada saudara karena saya percaya bahwa ada sebuah panggilan untuk mengartikulasikan apa yang kita percayai tentang Yesus kepada generasi muda. Nah saudara, saya percaya sebagian dari saudara menyaksikan dari rumah, menyaksikan secara streaming. Saudara, ini adalah sebuah pembahasan yang akan saya bahas. Dan mungkin anak-anak saudara yang ada di rumah, anak-anak saudara sebenarnya mempertanyakan kembali, kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Saya akan membawa setiap saudara, baik di gereja maupun di rumah, untuk kembali kita melihat, Kenapa Yesus harus datang ke dunia? Kenapa Yesus harus mati di sana? Dan apa artinya buat kita memahami Yesus sebagai perantara kita dengan Allah Bapa? Saudara-saudara, karena itu saya percaya ini penting. Saya mengutip perkataan seorang Bapak Gereja bernama Saint Anselmus, saudara-saudara dari Canterbury. Dia menuliskan, saudara, dalam sebuah tulisan Proslogion bahwa teologi... Is faith seeking understanding? Iman yang sejati itu mencari pengertian. Saudara tentu kita sudah tidak bisa lagi berhadapan dengan banyak orang atau generasi muda dengan sebuah perkataan, percaya aja. Udah gak bisa. Kita harus berhadapan dengan mereka dengan sebuah penjelasan kenapa kita percaya. Karena perjalanan iman kita adalah perjalanan iman yang dinanti-nantikan oleh anak-anak kita. Bagaimana kita mengenal Yesus itu dinantikan oleh mereka, dan karena itu, malam hari ini kita bisa belajar. Amin, saudara-saudara. Amin, ya. Nah, saya mengajak saudara-saudara, untuk mari melalui surat Ibrani, kita akan melihat bagaimana penggambaran Yesus Kristus ini di dalam surat Ibrani akan menolong kita untuk melihat. Bahwa pengorbanan Yesus itu adalah sesuatu yang dipakai Tuhan untuk membawa kita kembali kepadanya. Saudara, dalam perkataan di dalam pasal 9 ayat 11 yang tadi kita baca. Yesus Kristus telah datang sebagai imam besar, saudara-saudara. Ini jelas bagaimana Ibrani melihat Yesus itu adalah imam besar. Dan kalau kita lihat ayat yang tadi kita baca, kita breakdown, saudara-saudara ya. Pasal 9 ayat 11 ayat 12. Di situ dikatakan beberapa perkataan atau beberapa istilah yang menolong kita untuk memahami kenapa Yesus mesti datang, kenapa Yesus harus disalib, kenapa Yesus mengorbankan dirinya begitu. Saudara-saudara perhatikan di layar bahwa di situ saya memberikan warna yang berbeda, warna kuning ya saudara-saudara. Ya. Yesus Kristus datang sebagai Imam Besar, lalu kemudian di situ dikatakan ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia dan telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Dengan membawa darahnya sendiri. Nah saudara untuk memahami perspektif dari Ibrani. Banyak orang berkata bahwa penulis Ibrani ini adalah Paulus menurut beberapa tradisi. Tetapi saya lebih setuju bahwa mungkin penulis Ibrani bukan Paulus. Tapi setidaknya penulis Ibrani ini adalah seorang Kristen yang punya akar budaya Yahudi yang kuat sekali, sampai-sampai dia merefleksikan apa yang menjadi pengenalannya akan Yesus dalam perspektif imam besar ini. Nah saudara, untuk memahami keberadaan imam besar, kemah, tempat yang kudus, darah Yesus yang tercurah, saudara kita mesti memahami bagaimana perspektif Yahudi atau perspektif Yudaisme tentang... Keberadaan kita, ya saudara-saudara. Karena itu saya mengajak saudara untuk sedikit loncat jauh ke depan, ke belakang saudara-saudara. Mulai dari kejadian. Saudara-saudara untuk memahami keberadaan Yesus sebagai imam besar, yang mencurahkan darahnya atau membawa kita dengan darahnya, kita tidak bisa lepas dari kisah tentang kejadian. Pemaknaan tentang yang namanya dosa. Saudara-saudara manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan... Dikatakan di situ diberikan pilihan bebas dan saya yakin saudara setuju dengan saya. Ngomong-ngomong soal retret lagi sudah saudara Salah seorang peserta yang berasal dari agama lain masih kelas 11, tapi orang yang kritis dan guru-guru waktu uh, saya membawakan sesi ada chat seorang guru kepada saya. Chat tersebut mengatakan Pak, anak ini adalah anak yang suka merepotkan saya. Mohon maaf terus, Saudara. Suka merepotkan saya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dia bukan Kristen, dia berasal dari agama yang saya tidak bisa sebutkan. Tetapi dia suka merepotkan saya dengan pertanyaan dia. Mohon maaf ya, Pak. Mohon maaf kalau dia bawel. Saya cek balik kepada guru itu, enggak apa-apa, saya akan ladenin. Anak itu Saudara-saudara bertanya begini sama saya. Bukankah Tuhan itu dengan mudah sekali bisa menciptakan manusia yang taat kepadanya? Bukankah Tuhan itu bisa dengan mudah sekali menciptakan manusia yang tidak perlu jatuh dalam dosa? Menarik ya? Kenapa Tuhan mesti menciptakan manusia yang bisa jatuh dalam dosa? Kenapa Tuhan mesti menciptakan penderitaan? Wah. Saudara-saudara so, pertanyaan anak ini filosofikal sekali. Dan mungkin anak-anak saudara juga punya pertanyaan yang sama. Enggak lah Pak, saya enggak enggak enggak. Saya, saya anak saya enggak bertanya begitu. Enggak, mungkin saudara enggak tahu. Mungkin dia mencari video-video dari orang-orang yang ateistik atau orang-orang yang pandangannya agnostik, Saudara. saudara Dia punya pertanyaan yang sama. Kitanya aja yang enggak tahu. Right. Bahkan jangan jauh-jauh sama anak kita Kita pun sebenarnya Kalau dipikir-pikir Pertanyaan inilah yang kita jawab Kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas Saya ingin mengatakan Saya jawab anak tersebut Kehendak bebas itu harus ada Karena jika Bukan kehendak bebas diberikan kepada manusia Maka Tuhan hanya sekadar menciptakan robot-robot Dan kalau dia menciptakan robot-robot maka dia adalah pencipta yang diktator. Kalau dia pencipta yang diktator, maka tidak ada yang namanya kasih di dalamnya. Karena Tuhan adalah kasih, dan Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kebebasan. Therefore, dia harus memberikan pilihan bebas itu kepada manusia. Manusia memilih untuk taat kepada Tuhan, atau memilih untuk memberontak kepada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa ketika Tuhan menciptakan manusia kejadian pasal 1 ayat 26 saudara-saudara Tuhan mengatakan bahwa maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan 1 1 lalu kemudian Tuhan bilang berkuasalah atas ikan atas burung atas segala binatang atas alam semesta Maksudnya adalah Tuhan ingin mengatakan kepada manusia jadilah wakilku, jadilah 1 jadilah 1 1 1 untuk mewujudkan pemerintahanku atas dunia. Saya ulang ya. Tuhan ingin mengatakan kepada manusia. Jadilah partnerku. Jadilah rekanku. Jadilah imajiku. Representasiku. Untuk menunjukkan kepada dunia. There is God. Makanya saudara Yesus dalam perjanjian baru mengatakan apa? Kamu adalah saya gak kedengeran ya? kamu adalah terang dunia betul ya? terang itu tidak ditaruh di bawah gantang terang taruh di atas tujuannya supaya apa? supaya semua orang yang melihat perbuatanmu akan memuliakan Bapa di sorga sudah panggilan kita diciptakan sejak awal adalah untuk menjadi partner Tuhan supaya orang yang melihat hidup kita itu kemudian melihat Tuhan. Amin. Oke, okay, saya mengajak Saudara berefleksi sedikit. Orang Kristen hari ini kalau Tuhan, kalau orang lain melihat hidup orang Kristen hari ini, orang melihat siapa? Halo? Melihat siapa? Tuhan atau hantu? <laughs> orang orang kalau melihat orang Kristen hari ini, melihat Tuhan atau melihat hantu? Orang lihat kita takut luar biasa. Kenapa? Garang. Malah orang Kristen ada yang dibilang bangga dengan kegarangannya. Pak, saya ini sebenarnya baik. Tapi jangan macam-macam sama saya. Macam-macam sama saya, mati. Terus bangga lagi. Kan begitu kan ya? Makin keren, makin garang, makin bangga. Loh, Yesus itu loh lembut. Yesus itu loh pribadi penuh kasih. Kenapa orang Kristen makin lama makin bangga dengan kegarangannya? Saudara-saudara, panggilan ini adalah panggilan untuk menunjukkan Kristus. Dan itu panggilan sejak awal. Amin, saudara-saudara. Makanya ketika kita kembali ke sini, saudara-saudara ya. Saya, saya yakin waktunya nggak banyak, tapi saya berusaha untuk bisa menjelaskan dengan baik. Santai aja, saudara-saudara. Saudara-saudara, manusia diciptakan dengan pilihan bebas itu. Untuk memilih taat kepada Tuhan, atau di satu sisi memberontak kepada Tuhan. Dan gambaran manusia yang makan buah itu, saudara-saudara, adalah satu gambaran yang sebenarnya menunjukkan dua hal ini. Menunjukkan manusia yang taat dan manusia yang memberontak. Begitu. Coba so, pertanyaan kritis yang muncul sekali lagi, saudara-saudara, ketika manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada orang mengatakan, masa gara-gara makan buah? Terus kemudian jatuh dalam dosa aneh. Saudara, salah seorang dari agama yang lain. Mengkritik kita di media sosial. Mengatakan bahwa Kristen tuh aneh. Gara-gara makan buah, lalu kemudian jatuh dalam dosa. Terus mereka tidak paham. Saya mengajak saudara melihat kejadian pasal 3. Dan kejadian pasal 3, ayat 2 sampai 5, saudara-saudara. Di situ dikatakan... Perempuan itu berjumpa dengan ular, lalu ular itu saudara-saudara mengatakan, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh, eh, mohon maaf, ular perempuan ini ngomong kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara-saudara, apakah saudara percaya bahwa Hawa tidak berbohong? Kok bingung? Apakah saudara percaya bahwa Hawa tidak berbohong? Hawa jujur? Iya, sebenarnya kalau saudara baca, Hawa mengatakan pada intinya sama. Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, nanti kamu mati. Tapi kita tahu ceritanya bahwa Hawa... Memakan buah tersebut. Pertanyaannya, apakah buah itu kemudian membuat hawa mati? Seakan-akan makanan itu diracun, saudara-saudara. Ya. Seakan-akan makanan itu ada racunnya, lalu kemudian ketika hawa dan ada memakannya, mati tidak mati, bukan? Saudara-saudara, di ayat yang berikutnya, saudara-saudara, di situ ular berkata, "Sekali-kali kita akan menemukan jawabannya. Kalau gitu, ini mati apa?" Mati seperti apa yang dimaksudkan oleh Alkitab? Begitu kita akan menemukannya dari jawabannya, ular. Saudara-saudara, ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah tahu bahwa waktu kamu memakannya, perhatikan ini, saudara-saudara. Matamu terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Saya berharap saudara yang orang tua Menyimak ini baik-baik Karena satu saat saya yakin anak saudara akan tanya sama saudara Perhatikan ini baik-baik Ular berkata Tuhan tahu Kamu gak akan mati Tapi Tuhan tahu Sewaktu-waktu kalau kamu makan Kamu matamu terbuka Kamu akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Mari kita kritis Saudara-saudara Apa masalahnya Tahu apa yang baik dan yang jahat Halo Masalahnya apa Apa problemnya Kita tahu yang baik dan yang jahat Saya tanya kepada saudara-saudara Yang jadi orang tua Bukankah Anda Mengajarkan kepada anak saudara Mengajarkan kepada anak anda Tentang apa yang baik dan yang jahat Betul? Betul ya? Dek Jangan makan permen kebanyakan. Betul ya? Nanti gigi kamu bolong. D. Jangan makan kerupuk. Nanti kamu panas dalam. Saudara mengajarkan sebagai orang tua yang baik harus mengajarkan anak saudara tentang apa yang baik dan yang jahat. D. Kalau kamu ketemu orang, kamu harus mengucap salam. Betul ya? D, kalau kamu buat salah Kamu harus Mengaku Betul ya Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mengapa Makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat Untuk tahu yang baik dan yang jahat Itu dosa Saya pernah berpikir ini sebelumnya Saudara yang membuat kita tidak relate dengan bagian ini adalah karena kita mengerti pemahaman kita tentang bagian ayat ini adalah sekadar tahu yang baik dan yang jahat. Tapi karena waktunya tidak cukup, saya langsung berikan bypass. Sebenarnya saudara-saudara maksud dari perkataan ini adalah kenapa manusia makan buah pengetahuan yang baik, yang baik dan yang jahat itu kemudian menjadi dosa buat mereka. Akan saya bikin sederhana Buat saudara Saya berikan sebuah terjemahan Simpelnya buat saudara-saudara Perkataan ular sebenarnya Begini kepada Adam dan Hawa Sekali-kali Kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui Bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka Dan kamu Perhatikan ini Akan menentukan Apa yang baik dan apa yang jahat. Kalau bisa menangkap maksudnya. Sebenarnya ular bilang begini sama manusia. Terjemahan sederhananya begini. Allah tahu. Waktu kamu makan. Matamu terbuka. Dan kamu akan menentukan. Apa yang baik. Dan apa yang jahat. Oke begini sudah maksudnya. Saudara siapa yang berhak menentukan apa yang baik dan yang jahat. Siapa saudara Tuhan. Betul? Ketika Tuhan mengatakan buah di tengah itu, jangan kamu makan. Tuhan sedang mengatakan buah itu jahat. Maksud Tuhan adalah, Tuhan menunjukkan kepada manusia, yang lainnya boleh kamu makan. Yang satu itu jangan. Tuhan lagi menentukan, yang baik ini yang lain. Semua ini baik. Tapi satu ini jangan, satu ini jahat. Tetapi ketika manusia berhadapan dengan buah itu, ular bilang, no, 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 kamu tidak mati. Tapi gini, Ular pendusta ya. Kamu tidak mati, tapi gini. Waktu kamu makan, kamu tahu yang baik dan yang jahat. Sebenarnya ketika manusia ambil buah itu, lalu kemudian dia makan, manusia lagi bilang begini secara tidak langsung kepada Tuhan. Tuhan, kamu bilang buah ini jahat. Tapi maaf, saya tidak mau taat kepadamu. Bagi saya, buah ini adalah baik buat saya. Makanya saudara kalau baca dalam cerita itu, perempuan itu mengatakan, perempuan itu firman Tuhan mengatakan, maka buah itu kelihatannya baik. Jadi saudara lihat, yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat. Jadi manusia menentukan apa yang baik dan menentukan apa yang jahat buat dia. Dengan kata lain, Tuhan, maaf, manusia ingin independen dari Tuhan. Itu maksudnya. Dengan kata lain manusia ingin memberontak dan mengatakan Tuhan, saya tidak mau lagi menjadi rekanmu yang taat kepadamu. Tuhan, saya tidak mau lagi berada di bawah kekuasaanmu. Saya tidak mau lagi, saya mau menjadi Tuhan atas diri saya sendiri. Saya mau menentukan mana yang baik dan mana yang jahat buat saya. Itulah sebabnya kenapa makan buah itu menjadi dosa. Sebenarnya makan buah itu adalah lambang dari pilihan bebas manusia yang memberontak terhadap Tuhan. Pilihan bebas manusia yang tidak mau lagi berada di bawah otoritas Tuhan. Pilihan bebas manusia untuk tidak mau dan menolak kepada Tuhan, saya tidak mau taat. Saya tidak mau di bawah otoritasmu. Saya mau berdiri sendiri. Saya mau menjadi diri saya sendiri. Saya mau menjadi Tuhan atas diri saya. Itu dosa. Jadi dosa itu... Tidak kita pandang sebagai Tuhan menghukum. JAR! Enggak. Sebenarnya dosa itu kita pandang dari bagian kejadian pasal tiga. Ketika Tuhan atau ketika manusia memberontak. Sebenarnya manusia itu menolak untuk bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia ingin berotoritas sendiri. Dia ingin menentukan mana yang baik dan yang jahat buat dirinya sendiri. Jadi dosa itu kita pandang sebagai keterpisahan. Apa itu kematian? Ketika Tuhan bilang ke waktu kamu makan, kamu mati. Kematian itu sebenarnya adalah ketika manusia memilih untuk menjadi Tuhan atas dirinya. Manusia lepas atau menolak memisahkan diri dari sang kehidupan. Siapa sang kehidupan itu sendiri? Tuhan. Tuhan sang sumber kehidupan. Manusia menolak dan mengatakan saya tidak butuh kehidupan. Saya pilih untuk menjadi Tuhan atas diri saya. Itu kematian. Amin Saudara. Nah, dari sini kita paham apa itu dosa. Dari sini kita paham bahwa dosa itu adalah sesuatu yang membuat manusia terpisah. Dosa tidak sesimpel berbohong. Dosa tidak sesimpel mencuri, berzina, membunuh. Ya, 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 itu buah dari hati yang jauh atau terpisah dari Tuhan. Itu buah dari sikap manusia yang mau jadi Tuhan buat dirinya. Makanya muncul buahnya. Buahnya apa? Membunuh, berzina mencuri, mengucapkan saksi dusta, dan sebagainya. Kematian yang sesungguhnya adalah ketika manusia memilih untuk independen dari Tuhan. Amin. Menurut saudara, kalau begitu, orang Kristen bisa enggak? Sudah Kristen, tapi tetap mati. Bisa enggak? Orang Kristen yang hatinya jauh dari Tuhan. Yang sebenarnya mungkin saja menghadiri ibadah, gereja, bahkan mungkin mengikuti ritual-ritual. Tapi bisa enggak sebenarnya dia mati? Bisa. Ketika dia mau jadi Tuhan atas dirinya. Ketika ditegur oleh firman tetapi tidak mau mendengar. Ketika dinasihati tetapi tidak mau mengikuti. Tidak mau bertobat. Itu adalah kematian. bersaudara. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang kasih. Tuhan adalah Tuhan yang tidak berhenti pada pemberontakan manusia. So, saya cuma berpikir begini. Jika saya menjadi Tuhan. Saya ketemu dengan manusia yang saya ciptakan. Dan manusia ini memberontak sama saya. Saya pikir manusia yang kayak begini enaknya diapain? Mohon maaf. Saudara mungkin lebih baik dari saya Bagi saya, kalau manusia yang kayak begini Enaknya diapain? Buang, bikin lagi yang baru Betul? Tapi Tuhan gak begitu Tuhan gak gitu Dia adalah Tuhan yang dikenal Dengan Tuhan yang setia Hesed Ini adalah satu kata Ibrani Saudara-saudara yang meng- meng-a- Menggambarkan sikap Tuhan atau karakter Tuhan dia adalah Tuhan yang punya hesed, punya kasih setia, dia adalah Tuhan yang penuh dengan mercy Tuhan yang penuh dengan pengampunan Tuhan yang setia, bahkan kalau saudara baca di layar saudara, covenant faithfulness, dia adalah Tuhan yang setia dengan covenant yang dia bikin dia adalah Tuhan yang setia ketika dia mengadakan perjanjiannya dengan Adam, mengadakan perjanjiannya dengan Nuh mengadakan perjanjiannya dengan Abraham mengadakan perjanjiannya dengan Yakub atau Israel mengadakan perjanjiannya dia Tuhan yang setia kita loncat ke depan saudara. kesetiaan Tuhan itu sebenarnya muncul salah satunya adalah ketika melalui kemah pertemuan oke saya harap saudara bisa melihat ini ya alurnya ya Tuhan itu setia ketika dia hadir di tengah umatnya melalui kemah pertemuan Kenapa? Karena manusia, atau katakanlah umat Tuhan yang sebelumnya itu tidak menjadi umat Tuhan, adalah manusia yang memilih memberontak, bukan? Manusia yang memilih untuk independen, bukan? <tuh> Karena itu Tuhan sebenarnya berhak untuk membuang. Tetapi Tuhan itu hadir di tengah umatnya melalui kemah pertemuan. Tuhan bilang kepada Musa, Musa bikinlah tabut perjanjian. Bikinlah kemahnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, gambaran imam besar akan kita dapat di sini. Tabut perjanjian atau kemah pertemuan ini sebenarnya adalah lambang dari Tuhan yang tidak meninggalkan umatnya. Jadi Dia datang dan diam berdiam di tengah-tengah umatnya yang berdosa. Oke, okay. manusia berdosa memilih menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan datang kepada umatnya dan di situ melalui kemah pertemuan Dia hadir saudara ini adalah struktur kemah pertemuan di mana di kemah tersebut itu ada dua bagian. Sebenarnya tiga bagian. Bagian terluar itu pelataran, saudara-saudara. Bagian di dalam kemah pertemuan itu, itu ada dua bagian. Ruang kudus dan ruang maha kudus. Saya tunjukkan kepada kita tradisi Yahudi, saudara-saudara ya. Saudara, dalam ruang maha kudus itulah saudara perhatikan di situ ada gambar tabut perjanjian yang ada cahayanya itu, saudara. Nah, di situ Tuhan mengatakan Tuhan bertahta di atas tabut perjanjian itu. Jadi Tuhan yang maha kuasa, yang transcendent adalah Tuhan yang menyatakan dirinya di atas tabut perjanjian. Nah, untuk ketahuan saudara-saudara. Bahwa untuk masuk ke ruang maha kudus, ketemu dengan Tuhan itu tidak sembarangan, tidak sembarangan. Dalam ritual Yudaisme, saudara-saudara, imam besar adalah satu-satunya. Saya ulang, satu-satunya yang bisa berjumpa dengan Tuhan di Tabut Perjanjian, satu-satunya yang bisa ketemu dengan Tuhan, satu-satunya. Kenapa? Karena Tuhan kudus. Tuhan kudus, umatnya berdosa. Jadi yang menjadi membawa umat Tuhan datang kepada Tuhan itu imam besar. Imam besar itu keturunan Harun, saudara-saudara. Dan imam besar itu satu-satunya saudara-saudara yang bisa ketemu dengan Tuhan. Bahkan saudara-saudara, imam besar itu ketemu dengan Tuhan. Itu cuman satu kali satu tahun. Saudara perhatikan di situ imam besar sebelum masuk tabut perjanjian itu ada tirainya, tirainya saudara ya. Nah bahkan saudara-saudara dikatakan imam itu ketika mau masuk tabut perjanjian kakinya dipe- diikat dengan lonceng saudara, diikat dengan bel. Jadi para imam yang lain itu menunggu di luar tirai, imamnya yang masuk, imam besarnya yang masuk. Jika didapati bahwa ada dosa maka Dikatakan bahwa imam besar itu mati. Jadi kalau sudah tidak lagi ada bunyi lonceng, berarti imam ini mati. Makanya dia akan ditarik keluar, saudara oleh para imam. Ya, Nah, pada hari di mana pertemuan antara imam besar dengan Tuhan, itu disebut hari Yom Kippur. Itu dalam, dalam tradisi Yahudi, saudara disebut hari Yom Kippur, atau the day of atonement, atau hari pendamaian. Nah, di hari pendamaian ini, saudara-saudara, Disitulah diadakan pertemuan antara manusia berdosa dengan Tuhan yang Kudus. Saya sedikit berikan kepada saudara, semoga cukup ya. Ritual Yom Kipur apaan ansi, saudara? Waktu pendamaian itu, saudara. Pada waktu pendamaian dilakukanlah ritual. Sebenarnya cukup banyak, tapi saya cuman berikan beberapa yang bagi saya notis harus dinotis buat kita pada waktu ritual Yom Kippur dilakukan salah satu ritualnya adalah sang imam itu kemudian memilih dua, dua kambing, sudah-sudah kambing yang pertama itu disebut sebagai kambing Azazel dan kambing yang kedua adalah kambing yang akan dikorbankan sebenarnya dua-duanya ini dikorbankan yang satu akan disembelih yang satu akan dibiarkan lepas, keluar dari kemah keluar dari perkemahan orang Israel, jadi sang imam itu akan mengangkat tangannya lalu kemudian memohon pengampunan atas Tuhan, dari Tuhan. Lalu kemudian mengatakan dosa-dosa umat ini akan ditimpakan kepada domba eh, kambing yang namanya Azazel itu. Kambing Azazel itu saudara akan menanggung dosa dari umat Israel. Dan kambing itu akan diusir keluar dari perkemahan orang Israel. Saudara di padang gurun, kalau kambing diusir keluar dari padang gurun, maka resikonya adalah apa saudara? Resikonya adalah kambing itu ketemu dengan binatang buas, maka pasti akan mati. Kambing itu kalau keluar dari kemah perkemahan orang Israel, resikonya apa? Kehabisan air, kehabisan makanan kambing itu dibuang keluar, ditinggalkan, diasingkan dan mati di padang gurun. Itu kambing Azazel. Kambing Azazel. Sedangkan yang satunya disembelih. Darahnya Saudara-saudara akan dipakai oleh imam besar untuk apa? Untuk dipercikkan ke sekeliling ruangan kudus sebelum imam besar itu masuk menghadap Tuhan bertemu dengan tabut perjanjian. Darahnya dipercikan. Kenapa darahnya dipercikan? Begini, itu ada hubungannya dengan satu istilah yang disebut kafar. Apa itu kafar, saudara-saudara? Jadi dosa itu dianggap sebagai kalau saya ibaratkan tuh noda. Misalnya saudara pakai pena, terus saudara taruh di saku, bocor penanya, saudara-saudara ya? Wah ada noda. Gimana cara bersih nodanya? jaman sekarang mah noda-nya dibersihin pakai deterjen terus sudah ya pemutih deterjen tapi noda itu itu susah dit susah, susah dihilangkan nah zaman dulu ada konsep noda ini diapain ditutup itu namanya kafar makanya namanya yom kipur. terus ditutup caranya apa kematian dosa adalah kematian kematian ditutup oleh kehidupan benda apa atau apa yang melambangkan kehidupan? Apa Saudara? Darah. Itulah sebabnya kenapa ada namanya pengorbanan. Karena darah yang tercurah itu lambang kehidupan. Kehidupan itu dipercikan menghapus dosa, menutup dosa, menutup dosa. Itu namanya atonement. Saudara Itulah sebabnya kenapa Sang Imam Besar kemudian Memercikan, 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 memercikan Tujuannya apa? Supaya dosanya itu ditutup Lalu kemudian Sang Imam Besar masuk ke dalam tabut perjanjian Saudara mengatakan, lalu saudara bertanya Kok gitu amat? Iya, karena ini tradisi saudara waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Kan kita merayakan Jumat Agung Pascah ya, saudara-saudara ya. Saudara Jumat Agung uh, Paskah itu bagi umat Yahudi itu kalau kita merayakannya kebangkitan Yesus. Umat Yahudi menamakannya adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Itu peringatan Paskah buat mereka. Nah, Saudara ingat pada waktu malam pada saat tulah ke-10 kematian anak sulung, di situ Tuhan memerintahkan kepada umat Israel apa itu? Untuk menyembelih anak Domba dan darah anak domba itu harus diapakan? saudara harus dioleskan di tiang ambang pintu, dioleskan tiang-tiang, dan di atasnya. Tujuannya apa? Di situ Tuhan bilang begini: "Maka rohku akan melalui pemukiman kalian, gitu ya." Dan ketika dia melihat ada tanda darah, ketutup dosanya, Tuhan akan melewatkan. Gitu, Jadi darah yang tercurah di palang ambang pintu itu, itu darah anak domba dan itu sudah kulturnya orang Yahudi. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh sang imam besar. Darahnya itu dipercikan, dicurahkan. Sampai di sini, saya yakin saudara sudah menemukan benang merah. Kenapa Yesus harus disalibkan? Kenapa Yesus? Harus mati, karena Yesus adalah Sang Domba Azazel yang ditinggalkan dan mati. Waktu Yesus disalibkan, Yesus berkata apa, saudara? Eli, Eli, Lama Sabatani, Alaku, Alaku, Mengapa engkau meninggalkan aku? Ada seorang pengkhotbah yang mengatakan pada waktu itu. Bapa dan Putra yang sejak kekal berada dalam sebuah relasi kasih. Untuk sesaat waktu di kayu salib itulah sang Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Karena Yesus sudah menanggung dosa kita semua. Dia dibuang, dia ditinggalkan, dia dihancurkan, sengaja dibiarkan mati di luar tembok Yerusalem. Dia dibuang seperti domba Asasel itu wow. Kenapa darah Yesus harus tercurah Darah Yesus harus tercurah Karena dia adalah sang anak domba Yang akan menutup dosa Kita semua Manusia yang memilih untuk berdosa Dan saudara tentu tahu Peristiwanya ketika jam 3 sore kegelapan meliputi pada waktu Yesus tersalib terjadi gempa guncangan dan tabir bait suci terbelah dua menunjukkan bahwa sang imam besar masuk mengibak tabir yang selama ini menutup menjadi sekat antara Tuhan yang kudus dan umat yang berdosa di probek saudara-saudara dan itulah jalan keselamatan jadi itulah sebabnya saudara kita melihat kenapa Ibrani pasal 9 ayat 11 ayat 12 dikatakan Yesus Kristus telah datang sebagai imam besar. Dan ia melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna dan bukan dibuat oleh tangan manusia. Ia telah masuk satu kali selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus itu dengan membawa darahnya sendiri. Yesus sang imam besar itu yang menjadi perantara, mediator antara Anda dan saya, kita semua yang berdosa ini dengan Tuhan. Dia adalah sang pengantara kita satu perjanjian yang baru. Therefore he is the mediator of the new covenant. Amin, Saudara. So sure. Untuk menutup perenungan firman Tuhan di malam hari ini. Saudara so sure. Berbicara tentang mediator Saya khawatir hari ini Banyak orang menjadikan Yesus Sebagai mediator dalam arti yang keliru Iseng-iseng saudara-saudara Saya teringat satu istilah Calo tahu calo Calo itu adalah Joki atau calo Adalah orang yang kita pakai Dengan tujuan untuk Ini mohon maaf dalam budaya yang mungkin mengakar dalam negara kita, ada calo untuk bikin SIM. Betul ya? Ada joki bikin skripsi. Ada calo untuk mengurus STNK. Ada calo. Calo ini siapa sih? Orang dalam atau orang yang punya koneksi. Kenapa? Karena sistemnya ribet kita pakai calo. Tujuannya apa? Supaya memudahkan kita mendapatkan apa yang kita mau. Mendapatkan kamu mungkin mendapatkan SIM atau skripsi dengan mudah. Saya yakin Jemaat Greenfield gak melakukannya. Calo ini adalah orang yang kita pakai untuk apa mendapatkan apa yang kita mau. Tapi sesudah, apa, sesudah kita mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita lakukan? Yaudah, bye-bye. Kan begitu kan? Saya khawatir hari ini banyak diantara kita menjadikan Yesus sebagai calo. Untuk masuk surga, calon untuk mendapatkan keselamatan. Padahal, apa itu keselamatan? Kalau hari ini saudara mengikuti perenungan firman Tuhan malam hari ini, saudara tahu, keselamatan itu tidak sesederhana masuk surga. Keselamatan itu adalah kembalinya manusia, kembalinya kita kepada Bapa. Dosa itu apa tadi? Keterpisahan. Hati yang menolak untuk kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, di dalam Lukas Pasal 15. Saudara menemukan bagaimana Tuhan menceritakan tentang apa itu keselamatan. Melalui perumpamaan tentang dirham yang hilang. Domba yang hilang. Dirham yang hilang, saudara-saudara. Dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Di dalam bagian itu dikatakan ketika sang anak bungsu itu meminta hartanya dan mengatakan, Bapak aku minta hartaku, aku mau keluar. saudara sang anak ini mengatakan begini sama bapaknya sebenarnya. Bapak, aku bosan tinggal di rumah. Aku tidak mau tinggal di rumah engkau sebagai bapakku, aku tidak mau. Aku cuman mau menikmati hidupku dan berfoya-foya dengan harta warisan yang aku minta. saudara saya tidak punya waktu untuk menjelaskan the prodigal son ini. Ini, ini cerita ini powerful dan luar biasa. Lagi keluar lalu kemudian dikatakan dia berfoya-foya. Itulah dosa bukan? Anak ini menjadikan keinginan nafsunya sebagai Tuhannya. Dia mengikuti keinginannya. Dia pergi main-main senang-senang happy-happy saudara-saudara. Sampai pada satu titik anak ini sadar saya tidak bisa hidup tanpa Bapak. Dia pulang kepada Bapaknya. Dia menyadari keterpurukannya dan dia pulang. Hidup saya hancur ketika saya cuman happy-happy dan main-main mengikuti keinginan diri saya. Dia pulang kepada bapaknya. Dan ketika dia pulang kepada bapaknya, dikatakan sang bapak itu berlari memeluk anak itu. Terus sudah terjadi sebuah gambaran yang luar biasa. Sang anak sulung protes. Bapak, setelah sekian lama, aku tinggal bersama-sama dengan engkau. Kenapa engkau tidak memotong anak lembu buat saya? Sedangkan anakmu yang kurang ajar ini, setelah dia pergi, jauh. Berpesta, berpoya poya Meninggalkan engkau Kenapa ketika dia kembali engkau potong lembu itu Engkau mengadakan pesta kepadanya Lalu Tuhan Atau Bapak itu mengatakan begini Anakku Anakku yang mati ini Mati ini Telah Hidup Kembali Jadi apa itu arti kehidupan Keselamatan apa saudara pertobatan hati yang kembali kepada Tuhan hati yang kembali kepada Tuhan itu keselamatan itulah sebabnya kenapa Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati untuk menutup perundungan Firman Tuhan malam hari ini. Saudara hari ini banyak orang Kristen Telah kehilangan makna Dari pertobatan Kita memandang pertobatan itu sebagai sesuatu yang sambil lalu Karena kita sudah terbiasa Terbiasa sekali dengan yang namanya istilah-istilah pertobatan Dan sebagainya Kita terbiasa dengan ritual Kita terbiasa dengan Segala kebiasaan-kebiasaan kita Mungkin setiap Jumat Anggung Saudara-saudara paskah kita punya Holy Week Kita punya kebaktian doa kita terbiasa Tapi kita sudah kehilangan arti Dari hati yang kembali kepada Tuhan Saya mengajak setiap saudara Benar-benar menempatkan diri Bukankah kita adalah anak bungsu itu Yang oleh Yesus Sang mediator kita. Kita akhirnya bisa kembali kepada Bapa. Jangan sampai kita cuma menjadikan Yesus calo Dengan jargon-jargon percaya Yesus masuk surga. Tapi kemudian tidak ada hati yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Semoga perenungan firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat buat saudara kita semua dan saya. Mari kita kembali dalam pertobatan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik Tidak jarang Tuhan Kami mendapati bahwa hati kami jauh dari Tuhan Kami mendapati bahwa pikiran kami memikirkan perkara-perkara yang di bumi Dan bukan perkara yang Tuhan mau Tidak jarang dalam per- pekerjaan kami Tuhan Kami hanya memikirkan keuntungan untuk diri kami sendiri Dan lalai memikirkan kehendakmu dalam pekerjaan kami. Tidak jarang dalam keluarga kami menjadi. Pribadi-pribadi yang penuh dengan ego. Suami yang egois. Istri yang egois. Anak yang egois. Orang tua yang egois. Arogan. Tapi kami lupa. Sesungguhnya hati kami harusnya kembali kepadamu. Seperti Kristus. Bahkan tidak jarang Tuhan kami menjadikan agama kami. Atau segala pengetahuan teologi kami ini menjadi sandaran kami. Kami hanya menjadikan engkau calo dalam hidup kami. Biarkan malam hari ini Tuhan terjadi sebuah pertobatan lagi, pertobatan lagi. Biarkan hari ini terjadi, malam hari ini Tuhan bahkan besok-besok, saudara Tuhan, sampai Jumat Agung dan Paskah terjadi sebuah kepulangan. Kami pulang kepada Bapa, Kembali kepada Bapa. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami diingatkan lagi oleh firmanmu. Biarkan kami kembali kepadamu Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami. Setiap kami anak-anakmu. Jemaat. Maupun di gedung gereja. Maupun yang ada di rumah Tuhan. Biarlah kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Menolong kami dalam pertobatan yang sejati mempersiapkan hati kami untuk memasuki Jumat Agung dan Paskah ini dengan sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami yang mengambil komitmen demikian kami menerima kasih karunia yang dari Bapa pencipta langit dan bumi, dari Tuhan kita Yesus Kristus sang mediator yang tersalib bagi kita, dan dari Allah Roh Kudus sang penghibur menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan Amin, Tuhan memberkati saudara-saudara semua.